0: Vai aparecendo a... Isso, atenção, o arremesso, atenção, Bernie Williams! Bernie Williams está tirando onda, está girando ondinha. O Bernie Williams é só alegria! Primeira rebatida dele na World Series. Partida número 5 poderia poderia ser melhor. Pimba, home run, 1 a 0, home home. E aí
1: galera, beleza? Aqui quem fala é Fábio Hermano e sejam bem-vindos ao Narracast. Na nossa edição número 8 que será com Ivan Zimmerman, A voz que você acabou de ouvir narrando em 2000 pela ESPN, a final da Major League Baseball entre Yankees e Nets o Ivan começou na narração esportiva meio por acaso. Em 1992, morando nos Estados Unidos, o até então repórter e produtor teve a oportunidade de ser uma das vozes em português da ESPN nos Estados Unidos, onde ficou até 2003. E em 2004, o Ivan voltou ao Brasil para ser narrador do Band Sports, onde ficou até 2016 e teve grande destaque principalmente nas transmissões. Da NFL. E como não poderia ser diferente, né? a nossa entrevista foi um papo bastante divertido. O Ivan aí contou diversas histórias de bastidores, tanto da ESPN quanto do Band Sports. Mas antes do papo, vamos a alguns recados rápidos. Primeiro, nossas redes sociais, tanto no Twitter como no Instagram, é arroba Narracast. E também não se esquece de assinar nosso feed no seu agregador de podcast para você aí ser avisado toda vez que uma nova edição estiver disponível. Beleza? É isso. Agora vamos para o papo com Ivan Zimmermann. Espero que gostem. Bom Ivan, primeiramente muito bem-vindo ao NarraCast, é uma honra poder estar te recebendo aqui no podcast. E a minha primeira pergunta Ivan, geralmente a primeira pergunta que eu faço a todos os entrevistados é como surgiu o interesse deles em ser narrador esportivo, mas eu acho que no teu caso foi um pouco diferente. né? Tu não começou no esporte, né? tu começou cobrindo é, notícias factuais né? como repórter, Tu trabalhou no jornal Voz da Unidade, né, que foi o jornal oficial do Partido Comunista Brasileiro. Também trabalhou no Notícias Populares. Enfim, conta um pouquinho desse teu início de carreira fora, fora do esporte.
0: Não, Eu me formei em jornalismo em 84, na Metodista, em São Bernardo do Campo. Ah, no Rui de Ramos, onde eu vi e participei da fundação do PT, que o PT foi fundado lá em 82 praticamente com greve dos sindicalistas e a universidade, a faculdade era no RUD, que é o berço da criação do PT, São Bernardo Campos, Campo, com o Lula presidente do sindicato, tal tudo, participei desse movimento todo e hoje eu me sinto um cara traído, né, porque eu acreditei numa coisa que virou o que virou. Sim. Mas tudo bem, bola para frente. E na época realmente eu saí da universidade, da faculdade Aí fui trabalhar de revisor e é, uma espécie de faz-tudo, numa gráfica, e onde eram fechados vários jornais, tipo jornais do interior de São Paulo, jornais do, do Partido Comunista, como a Voz da Unidade, órgão oficial da Libelu, MR8, a, a Gazeta de Pinheiros também era fechada lá. E aí eu comecei no jornalismo normal, né? Cobrindo coisas de política, cotidiano. E daí eu fui para os Estados Unidos, cobrir o Sarney na ONU. E aí na ONU, na abertura da reunião da ONU, em 84, eu acabei 85, na verdade. Eu acabei ficando por, por lá mesmo. Onde aí trabalhei, né? Como a produção na TV Manchete, na antiga na TV Record, que ainda tinha, a, a Manchete fechou, lógico, virou Rede TV, na Record. E aí, um belo dia, logo logo após a Guerra do Golfo, o cameraman da Manchete, a namorada dele, havia sido contratada pela ESPN para formar um grupo de narradores em língua portuguesa de esportes americanos. E ele falou para mim, você não quer ir lá fazer um teste? Você está sempre falando de esporte aí na redação, tudo. Aí eu peguei e fui fazer um teste. Um teste era um jogo de basquete. O, era o Philadelphia 76ers. Eu acho que era contra... Putz, contra quem era? Não era o Golden State. Ah, é, eu acho que era Golden State, sim. O Charles Barkley ainda jogava no Filadélfia na época. Uhum. E aí eu me encontrei, cara, isso foi em abril de 92. E aí eu falei, pô, meu, uma coisa que eu acho que me senti bem fazendo e daí não parei mais.
1: Mas tu já gostava de esporte, já acompanhava, já tinha interesse em, em trabalhar no ramo ou foi mesmo uma oportunidade?
0: Não, eu nunca tive interesse em trabalhar no ramo. Eu nunca fui procurar. Eu procurei mais o jornalismo normal, cotidiano, político, eu era muito ligado em política. e eu, Mas eu sempre gostei de esporte, eu sempre curti esporte. Mas eu nunca havia até então pensado em trabalhar com esporte, até o dia que apareceu esse teste. E aí eu realmente comecei a trabalhar com esporte e aí me identifiquei identifiquei com isso.
1: Ivan, antes dessa tua fase na ESPN, eu estava lendo aqui que tu... Passou um tempo fora no jornalismo, logo quando tu chegou nos Estados Unidos, né? Tu trabalhou, tu trabalhou como caminhoneiro e também como motorista. Fala um pouco dessa fase aí, fora do jornalismo e dessa coragem, né? De, de arriscar tudo e morar nos Estados Unidos. Tu conheceu praticamente todos os lugares, né? Trabalhando como caminhoneiro. Fala um pouco dessa fase, Ivan caminhoneiro.
0: Olha, eu fui para os Estados Unidos e aí, quando tenho, acabou a reunião do Sanei na ONU, eu acabei ficando por lá. Mas o que aconteceu que eu estava desgostoso com o jornalismo e com o Brasil, de uma forma geral. O Tancredo tinha sido eleito, teve todo aquele processo das diretas já, aqueles comícios, aí o Tancredo foi eleito, aí o Tancredo, sabe lá Deus como, acabou morrendo antes de assumir, aí o Sarney assumiu o, o, o Brasil, e foi quando eu fui para os Estados Unidos e eu estava meio desanimado do jornalismo, de Brasil e de tudo. O que, que aconteceu? Eu falei, bom, eu estou aqui, vou fazer o quê? Comecei a trabalhar em leilão, comecei a trabalhar no que aparecia. Até a hora que pintou a oportunidade de tirar a carta, a carteira de motorista, de caminhoneiro, e eu sempre tive vontade de conhecer os Estados Unidos. Daí eu comecei a trabalhar com um caminhão basculante, é. que carregava as demolições dos prédios demolidos em Nova York. E jogava o material no estado de Nova Jersey. Aí fiquei ali dois anos trabalhando ali, local. Aí até que apareceu a oportunidade de dirigir uma carreta pelo Estados Unidos inteiro. Daí eu fiquei... Minha aventura com caminhão foi... Durou, assim, quatro anos. Aí depois eu queimei assim... Já tinha feito o que eu queria. Conheci pelo menos os 35 estados. Andei em Nova York, Califórnia, Oklahoma, Idaho... Iowa, Colorado México, Novo México Texas Georgia, Louisiana Alabama e aí deu, deu aquele, aquele gosto de voltar de novo pro jornalismo, mas eu fiquei quatro anos assim, dirigi limusine um dos passageiros que eu tive na limusine, que jamais esquecerei, foi o Eric Clapton
1: eita
0: eu fui, pegar o Eric Clap, eu fui pegar um cara no hotel, mas a corrida estava em nome do empresário dele. Mas Sim. quando eu abro a porta da limusine, eu dou de cara com o Eric Clap entrando na limusine minha. Aí foi muito massa. Ele é simpático, Ivan? <risos> muito simpático. Muito, muito, muito simpático. cara que me tratou muito bem, inclusive, pra você ter uma ideia, eu ia levá-lo, eu levei ele para ele tirar uma sessão de fotografias de uma guitarra, que ele tava fazendo propaganda. Aí, quando nós chegamos no estúdio, ele perguntou para mim você vai fazer o quê? Eu falei eu vou ficar aqui esperando você até acabar essa sessão de fotos. Ele falou, não, deixa aí a limusine no estacionamento e sobe comigo pro estúdio, você fica lá vendo a gente tirar as fotos. Pô, da hora, o cara foi muito Sim. fácil.
1: É, e aí, Ivan, depois desse período, né, foi quando tu foi para Manchete mais para frente surgiu a grande oportunidade da ESPN.
0: É, por volta de 89, 90, aí eu já tinha feito uma porção de coisa nos Estados Unidos e tal, e aí bateu aquele, aquele negócio que é do sangue mesmo, ah, meu, quer saber o meu negócio? Eu vou voltar pro jornalismo, que matei minha curiosidade, conheci bem os Estados Unidos, já estava adaptado lá, e aí eu comecei a galgar pro jornalismo, fazendo freelance aqui, freelance lá, e aí fui, foi quando eu Apareceu o emprego de produtor lá da manchete Fazer pauta, essas coisas todas uhum. E aí eu comecei por ali, aí foi, aí voltei
1: E aí em 92 ESPN, né? teve a, a grande oportunidade né? De trabalhar naquela equipe brasileira lá em Bristol é, vamos, vamos falar um pouco dessa época então agora, é, Ivan?
0: Abril de, 92, abril de 92, que a ESPN começou no Brasil
1: ela começou com quantos funcionários, Ivan, aí em Bristol? Quantos brasileiros foram contratados?
0: Ah, cara, ali em Bristol começou com uns seis, mais ou menos.
1: E vocês meio narravam e comentavam também, né? Não tinha muita é, diferenciação ou tinha?
0: Era o faz-tudo, né? É, tinha, cada um ia mais para aquilo que se sentia melhor. Narrar ou comentar. E aí foi todo mundo se achando ali no que faria melhor. Eu tinha um bom conhecimento de basquete e sabia as regras do beisebol e do futebol americano. E aí eu comecei a desenvolver, comecei a aprender muito, comecei a ler muito, li muita coisa, comecei a conversar muito com os americanos sobre detalhes do futebol americano, detalhes do basquete, detalhes da NBA, comecei a ler muita história sobre os esportes americanos e aí me apaixonei pelo, pelo esporte americano.
1: Ivan, tu acha que é, essa tua, é, diferente de muitos narradores não terem crescido né, com a vontade de ser narrador e tal, fez com que tu tivesse um estilo muito diferente de narração, porque é um estilo muito próprio, né? Não é aquele estilo que tu, sei lá, pegou referências com alguém. Até, até nos Estados Unidos esse estilo teu não é comum, né? E no Brasil também não é. Então tu acha que isso fez tu ter esse teu estilo diferente?
0: Cara, eu, eu, eu sou o tipo de pessoa assim, quem me, me vê narrando e depois vem me conhecer pessoalmente, a pessoa vai perceber que a mesma pessoa que está narrando é a pessoa que ele está conversando. Eu sempre fui um cara que teve assim, um, um senso de humor bastante elevado, pelos amigos meus sempre, a gente sempre faz uma piada no meio de uma conversa tal, eu sempre fui um cara que pensei muito positivo na vida. E isso daí transparece bem no ar, porque eu, eu narro com alegria. Eu me informo muito bem, mas vira e me mexe bem umas tiradas, uma sacada daqui, que é um dom. É um dom que Deus me deu, assim, para. Porque um jogo de futebol americano, um jogo de beisebol, demora em torno de três horas. Você não vai ficar lá narrando o um jogo lance por lance durante três horas, porque também ninguém vai te ouvir até o fim e é cansativo. Então você tem que ler bastante, aí vem com a. Tem aquelas histórias engraçadas, que o jogador fez isso, o jogador fez aquilo, esse técnico aí, não sei o que. Mas aí exigia muita pesquisa. E na hora do jogo, aí vai soltando, aí tem umas tiradas engraçadas. Aí... Mas isso aí não é que eu, 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 eu não vou o ar ah, pensando, ah, essa frase é engraçada, eu vou falar isso hoje na TV. Ah, essa frase é boa, vou falar. Não, essas coisas que eu tirei, que virou bordão, tudo saiu na hora, espontaneamente, aí. Uma coisa que eu tenho que agradeço a Deus é o, a espontaneidade, eu sou muito espontâneo.
1: É, e nessa época, Ivan, nos Estados Unidos, é, como era a rotina de vocês? Vocês narravam mais ou menos quantos eventos por semana, é, como era a rotina dos jornalistas brasileiros lá, lá em Bristol?
0: Olha, a ESPN começou apenas de fim de semana, sábado e domingo. Eu morava em New Jersey, morava em Nova York e ESPN em Connecticut. Então, chegava sábado de manhã ou sexta tarde, se o jogo era muito. O primeiro jogo era muito cedo no um sábado, eu saía de Nova York sábado, sexta noite. Aí a gente ficava num hotel lá em Bristol, que aí a ESPN colocava a gente, e ficava sábado e domingo narrando. E aí era o seguinte: você podia fazer o um campeonato inglês, a Premier League, no sábado de manhã, à tarde você ia fazer lá, de repente, um show de meia hora de campeonato do homem mais forte do mundo, campeonato de bombeiro, campeonato de cortar lenha, ah, campeonato de tudo, de tudo. Pescaria, né? Não tinha? Pescaria, na repescaria também, mas na, mas na repescaria é difícil, porque se você fala muito, o peixe escuta e vai embora, entendeu? <risos> e, aí você, e aí, por exemplo, no sábado à noite... Ah, tinha lá os jogos do college, college futebol, no domingo à noite tinha o beisebol, no domingo tinha golfe, tinha tênis, e aí era o tal negócio, a ESPN montou a equipe e falava, olha, vai ter isso na programação. Aí eles conversavam lá com a gente que estava lá, uns seis, oito, via, via o horário de, de escala, e aí, você, e aí depois, quando começou a ESPN funcionar mais dias, não só sábado e domingo, Aí era um, era um festival só, né? Você, tinha, você narrava de tudo. E foi aí que eu aprendi bastante esporte. Aí tu teve que se mudar depois para Bristol, né? Eu, eu mudei para Bristol num dia que está marcado na história do Brasil. Eu mudei pra, para Bristol, eu comecei, a gente começou em 92, aí a coisa cresceu e. No dia 1 de maio de 1994, o dia que o Ayrton Senna morreu, eu estava mudando para Bristol.
1: E como foi essa repercussão do Ayrton Senna lá nos Estados Unidos, Ivan? Porque lá nos Estados Unidos é mais indie né, do que Fórmula 1.
0: Muito mais. Não, a Fórmula 1 não é, não é muito popular, mas aí foi o que me chamou a atenção. Tinha um programa na ESPN americana chamado Speed Week. É, seria traduzindo ao pé da letra, velocidade da semana, o programa de outro, de corridas de carro. E eu estava mudando nesse dia, eu saí umas oito, nove horas da manhã de New Jersey, e cheguei lá em Connecticut, na minha nova casa em Bristol, por volta aí de um meio-dia, alguma coisa, aí descarreguei e tal, deixei as coisas lá, e naquele dia, à tarde, era um domingo, eu tinha um programa para fazer uma, por volta de umas três horas da tarde. Quando eu cheguei na ESPN, que eu soube que o Senna tinha morrido. E aí estava aquele clima lá, todo mundo triste, caramba, tal. Aí eu tive que entrar para o um negócio. E o que aconteceu? que eu vi que não, Fórmula 1 nunca foi popular nos Estados Unidos, mas esse programa, que era o programa líder em automobilismo da ESPN, era o melhor que tinha, naquele, naquele domingo, se eu não me engano, foi o domingo ou na segunda, o programa foi todo sobre o Ayrton Senna. Foi todo sobre o Ayrton Senna. Eu falei, caramba, meu, eu ir fazendo o Senna, e apesar da Fórmula 1 não ser popular lá, o Senna ganhou um programa inteiro que os caras produziram para enaltecer a carreira dele.
1: É, para você ver né? a importância do, do Ayrton Senna. Ivan, aí depois tu ficou até 2003, é isso?
0: Isso. Quando a ESPN começou a fazer a operação toda para no, para, para o, no, no Brasil. Por que houve
1: essa, essa decisão, Ivan?
0: Questão de custo. Era mais fácil eles manter a operação. Como já tinha ESPN Brasil, e ele já tinha uma estrutura aqui, ficou mais barato, mais econômico para a empresa fazer tudo do Brasil do que continuar fazendo de lá. Então, por questão, questão econômica, eles decidiram transferir toda a operação para cá.
1: Aí, daquela equipe de Bristol, quem, quem foi absolvido aqui? Eu acho que o Luiz Carlos Largo, né? Foi um nome que ficou. Pouca gente, né? Ficou depois aqui na ESPN Brasil.
0: O Luiz Carlos Largo e o Marco, Marco Antônio. Isso. É, assim, foi escolha deles ou
1: foi escolha do, das pessoas que também não quiseram vir para o Brasil?
0: É, foi mais uma opção pessoal de cada um.
1: Uhum. Mas tu voltou para o Brasil depois, né, Ivan?
0: Quando acabou a, 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 a ESPN lá, eu como já estava no, nos Estados Unidos há 20 anos, eu falei, ah, quer saber de uma coisa? A neve e o frio estavam realmente me deixando bastante pé da vida, porque eu não aguentava mais frio nem neve. Aí eu falei, quer saber? Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou dar um tempo no Brasil, vou ver o que que rola. Aí, quando eu vim para o Brasil em 2004, eu fui fazer a Olimpíada para a Band de Atenas. Sim. E aí, depois fiquei pela Band mesmo até 2012, e... né, Do... não, não, não é isso? Não, não, 2014. Né? É. No Band Esportes, né? Na Band e no Band Esportes. No Band Esportes e na Rádio Bradesco, que isso. inaugurou em 2012. Aham. Uhum. E como foi essa readaptação ao Brasil, Ivan? Foi fácil? Olha, a minha readaptação ao Brasil foi fácil, porque eu sempre amei o Brasil. Morava lá fora, mas meu coração sempre foi no Brasil. Ah, mas aí depois de 10 anos morando no Brasil, eu olhei bem e falei, meu, esquece o Brasil, isso aqui não vai lugar para lugar nenhum. Ah, eu costumo falar que é o melhor slogan que define o Brasil é o Brasil é o país do futuro. Ou seja, ele não é do presente. O Brasil vai ter educação, o Brasil vai ter segurança pública, o Brasil vai ter saúde, o Brasil vai ter o transporte decente. O Brasil ele vive e não vai, ele não é. vai. Tudo vai, não tem nada. Eu tinha 10 anos de idade e eu via o Brasil é o país do futuro. Eu estou com 58 e o Brasil continua sendo do futuro. Então, como eu não vivo no futuro e vivo no presente, depois de ter matado a saudade de ter morado no Brasil, eu falei, meu, isso aqui tá até tá, tá, muita coisa para arrumar e eu sou muito pequeno para tentar fazer alguma coisa, então eu vou cuidar da minha vida e vou voltar para os Estados Unidos. Só que eu voltei para amanhã porque eu não queria mais lidar com o frio lá de Nova York e Conelic e New Jersey.
1: É o futuro que nunca chegou, né? Aqui no Brasil,
0: o futuro não chega aqui. Ele, o Brasil, tudo vai, tudo vai. É.
1: Mas vamos falar ainda dessa tua fase na, na Band e no Band Esportes, porque teve um momento muito importante, né? Que foi da NFL no Band Esportes, né? Que foi vocês tiveram bastante audiência, bastante visibilidade. Teve até transmissão, né? Do Super Bowl em TV aberta na Band. Eu não lembro exatamente o ano, mas eu lembro que eu assisti essa final. É, fala um pouco dessa dessa época do, do Band Esportes e da Band principalmente da NFL né que tu foi um dos nomes né Ajuda, que ajudou a popularizar o esporte aqui no Brasil que hoje é uma febre né
0: não sem dúvida nenhuma quando a, quando a Band Esportes, ela transmitiu o NFL durante quatro anos quando a NFL entrou na grada do Band Esportes, o Band Sports deu uma subida legal com, assim um canal bem mais conhecido é, porque além da NFL, depois eles compraram os direitos do College basquetebol da NCAA, uhum. Uhum. e aí tinha a NCAA, tinha a NFL. E aí, realmente, o canal deu um boom. O canal ficou bastante conhecido e a gente teve, realmente, muita audiência em matéria de NFL. Foram quatro anos que o Band Sports teve NFL. E depois tivemos aí os seis anos de NCAA. E foi uma experiência muito marcante trabalhar com o que eu tinha começado a trabalhar nos Estados Unidos. Voltei ao Brasil e, e continuei trabalhando com a mesma coisa. Ah, eu sou muito grato à Band, pelos anos que eu passei lá. E aos amigos que eu fiz lá, que duram, amizades que duram até hoje. Inclusive mesmo ó, na quinta-feira, no feriado, eu saí com pessoal que trabalha na Band ainda, rever os amigos. Tenho muitos amigos lá, foi uma experiência muito boa.
1: É, e a tua saída do Band Esportes foi em 2016, né? Qual, qual foi o motivo, Ivan, dessa tua saída de lá? Foi mesmo tu querer ir embora para os Estados Não,
0: Unidos? Não, foi porque eu era o cara que fazia os esportes americanos os esportes internacionais. Como a Band Esportes entrou numa situação, como todo mundo entrou nesse país aqui, todo mundo em crise econômica, eles acabaram não renovando a NFL, acabaram não renovando a NCAA. Ah, o rugby que a gente fazia também do, do campeonato de Seven Aside, que é o Rugby de Sete, uhum. também eles não renovaram. Então, como eu era um cara mais especialista em esportes desse tipo, eles acabaram ficando sem evento para mim. Aí ah, eu já não interessava mais para a empresa.
1: Mas aí, mesmo depois do Band Esportes, tu ficou até 2017 na Bradesco Esportes FM, né, Isso e tu participava do programa Agora o Bicho Vai Pegar, né? que foi um sucesso aí no Rádio Paulista, né, né Ivan? É, fala um pouco também da, da, da tua fase no rádio e nesse programa que se tornou um fenômeno.
0: Ah, a gente tinha em torno aí, chegamos a ter 30 mil ouvintes por minuto. Era um programa bem descontraído, bem espontâneo, que começou, assim, um projeto e que realmente pegou, pegou legal o projeto. Pegou legal e aí a gente, a, e a Rádio Bradesco realmente marcou época, marcou o seu nome no mercado do esporte, da, do, 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 no radialismo. Mas aí depois, por uma série de motivos, a rádio teve que ser fechada, porque a band parece que apenas explorava o Daio. O Daio tinha a uma família. Aí depois, quando o patriarca dessa família morreu, os filhos decidiram vender esse Daio para a Rádio Globo, que hoje é Rádio Globo. E aí a banda ficou no foi isso.
1: E era um canal muito legal porque era uma emissora 24 horas de esporte, né? Algo que no Brasil só existe lá a Rádio Grenal no Sul e também existia a Bradesco Esporte no Rio e em São Paulo. Como foi para vocês é, esse, esse fim da, da emissora?
0: Ah, cara, foi muito triste, muito triste que... Ah, era muita gente chorando, principalmente no último dia do programa. Muitas homenagens dos ouvintes e... Ninguém acreditava que aquilo ia acabar, mas, enfim, acabou. Foi, foi muito triste. Foi uma coisa, assim, marcante que eu jamais esquecerei. Foi triste o fim da Bradesco.
1: Aí depois o, o programa, né, o Agora o Bicho Vai Pegar, foi para outras rádios, né, Ivan? Por que tu não seguiu com eles aí nessas outras emissoras?
0: Porque o programa foi reduzido, a gente fazia o programa de três horas e nas outra rádio eles conseguiram apenas uma hora, entendeu? E uhum. aí, além de uma hora tinha que tocar umas oito músicas durante o programa, aí não dava para ficar lá as seis pessoas falando, vai falar Sim. o quê? Um minuto.
1: É. <risos> é verdade, vô.
0: E aí com a ideia de ir embora eu acabei saindo porque eu fui arrumar minha vida para voltar para os Estados Unidos. Foi assim uma. Eu vou te falar uma coisa. Eu morei 20 anos lá fora e voltei para o Brasil para morar 10. E voltei agora estou morando lá em, nos Estados Unidos novo. A única coisa que eu não me arrependo foi que se eu tivesse continuado morando nos Estados Unidos, eu estaria nos Estados Unidos até hoje pensando em um dia voltar e morar no Brasil. Então, como eu voltei e morei no Brasil, eu praticamente... Não é querer menosprezar o Brasil nem nada, mas eu de certa forma falei, meu, não tem como, não tem como isso aqui entrar num mundo correto, aqui é, é, é muito ladrão, é muita roubalheira, é muito ladrão nessa terra.
1: E aí Ivan, depois do, do Band Sports, tu, tu voltou a morar nos Estados Unidos, aí tu ficou fazendo o que por aí?
0: Ah, nos Estados Unidos eu comecei a me aventurar na área de dublagem. Ah é? Conta um pouco. Descobri um um canal lá, um, uma empresa, uma produtora Fazia dublagem para o Brasil Aí a dubladora, que é muito conhecida A Fernanda Crispin Abriu um curso de dubladores E eu acabei me inscrevendo no curso Aí acabei fazendo umas dublagens Aí pintou a... Aí, aí comecei a fazer mais é, trabalho fixo em lugar nenhum Mas mais freelancer uhum. mas eu dublagem e fazer outras coisas Tu trabalhou também no Super Poker, não foi, Ivan? Trabalhei no Super Poker porque eu fui, na verdade, o primeiro narrador de poker. Quando a Banda Esportes comprou um programa de poker, eu narrava e os profissionais de poker comentavam. E aí eu, me, eu comecei a me envolver com pôquer em 2008, 2009. E aí gostei da coisa, gostei. E, inclusive, a gente fez uma, a última etapa do ano de 2017, eu fui narrador. Com o Fábio Monteiro, que é o Deus Zebra eu narrava, ele comentava o campeonato brasileiro de poker na última etapa do ano 2017, que foi em São Paulo.
1: Mas agora tu, tá, tu não está mais narrando no poker, né?
0: Não, não, agora eu não estou, estou jogando.
1: É, tá, tá jogando.
0: Coisa é... dá para levantar os tipo aí, meu é... irmão.
1: Mas joga bem, blefa bem. Ivo.
0: Ah, blefo bem, mas às vezes eu dou uma de balalhão lá, faço mais porcaria que acabo tomando ferro. Mas quando eu não faço isso, eu, vou, eu me dou bem. Digamos que 60% das vezes eu me dou bem e 40% eu levo ferro.
1: <risos> Ivan, tu também, aí nos Estados Unidos, tu narrou pro Dazon, né? A primeira transmissão da, da plataforma aqui no Brasil, acho que foi um jogo do Campeonato Italiano. Foi com a tua voz, né? E foi no YouTube. E teve uma repercussão enorme, não foi? Essa narração. Muita gente não te conhecia, achava estranho né, o teu jeito de narrar, que não é muito convencional. Apesar que a gente tem uns nomes hoje como Rômulo Mendonça, né? Que lembra muito o teu estilo de narração e tudo mais. Mas fala um pouco como tu
0: recebeu essas opiniões. Não, o Rômulo Mendonça uma vez falou pra mim, eu me inspirei muito em você o estilo dele. Ele falou isso pra mim uma vez. Não, aí começamos na Dazone e aí esporadicamente vou lá na rumo outro jogo. O que aconteceu foi o seguinte, o, o público da Dazone, que é o público hoje do YouTube, era um público que não me conhecia. Então, eu não vou mudar o meu estilo para agradar a moleque de 14, 15 anos de idade e que durante uma transmissão fica cantando as moças que ficam mandando mensagem, que fica falando, Palmeiras não tem mundial, que fica falando, eu falei, meu, para que eu vou mudar o meu estilo para agradar esse tipo de público? Eu continuei no meu estilo e pronto. Quer ouvir, ouve, não quer mudar de canal. Pronto, simples. Eu não, eu, aí os caras ficavam descendo o pau em mim. Aí eu falava, gente, como tem estado masoquista. Se eu não gosto do, vamos pôr um exemplo, se eu não gosto do Faustão, eu não vou ficar o meu domingo vendo o Faustão em casa e, e mandando em Twitter descendo o pau do Faustão. Se eu não gosto de uma coisa, eu não vejo. Agora, eu não vou perder meu tempo vendo uma coisa que eu não gosto e ficar lá só descendo a lenha. Aí eu acho que é a pessoa que tem tendência a achar do masoquismo, gosta de sofrer.
1: Mas a Sônia está narrando, não dá zona ou não?
0: Às vezes não, às vezes.
1: É. Tu acha que essas opiniões aí fizeram eles, eles se escalarem menos e tal? Tu acha que teve influência?
0: Não, não, não. Foi mais ou menos um problema de logística, porque a da zona no início começou em Miami, e aí depois muitas coisas foram sendo feitas em São Paulo e de Buenos Aires. Uhum. Então também pouco evento lá para Miami. Tem
1: o Estevam Ticone, né, que tá lá, e o Conrado Juliette, não é isso? Que é dos Estados Unidos que eles narram, né? É, Eu...
0: eles continuam lá. Uhum. O Chico... E o Conrado continua lá, e o goleiro Bruno. Eu tenho contato com ele, só tudo, e quando às vezes precisa de uma coisa eu vou lá e faço.
1: É, tu acha que teu estilo de narrar hoje em dia é, As pessoas acham estranho por quê? Assim, porque, assim, a gente tem narradores hoje como o Rômulo Mendonça que faz o teu estilo, né? É, é uma adaptação, assim, é, com muitos bordões, muito, muita espontaneidade, enfim. Por que tu acha que a galera jovem ouve o Rômulo Mendonça? E... E tu que faz basicamente a mesma coisa, na verdade, Romulo Mendonça que se inspirou em tu, né? Tu vê antes dele, acha estranho. Não é, não é meio. não é meio. sei lá, não é meio estranho isso?
0: Não, mas mesmo assim, mesmo assim, os comentários que vieram negativos para mim, a cada comentário negativo entrava um cara fazendo comentário me defendendo. Sim. Então, isso não foi isso, porque os caras pô, vocês não conhecem esse cara, esse cara é legal esse cara é da hora, esse cara fez isso aí um outro vinha descer o pau, aí vinha outro dependia, não, eu acho que isso aí talvez não tenha tido tanta foi mais mesmo a questão logística da, da, da zona que o Conrado já estava lá você entendeu? Uh -huh. então aí ficou mais mais, 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 mais prático para eles, mas não não, não sei, tu. você não pode hoje se basear para contratar uma pessoa pelos comentários que vem na, 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 na internet. Isso aí é ridículo. Sim. Não tem jeito. Você, você tem, tem que pensar o seguinte: Jesus Cristo veio para esse planeta e, segundo dizem, só fez o bem. O homem foi escurraçado daqui, foi embora, falou que ia voltar, mas nunca mais voltou e não vai voltar. Ah. Ele, falou, ele chegou lá no céu e falou: Pai, tu te vira com aquilo que tu arrumou lá embaixo, porque eu lá não volto mais. Aquele pessoal é tudo maluco eu tô fora, tá aí o pessoal esperando dois mil anos que ele volta mas ele, ele não é bobo, ele já viu o que aconteceu aqui, o que, que ele vai vir fazer aqui Que ele consertar isso aqui, esquece ele não agradou todo mundo porque eu Ivan assim mesmo eu tenho que agradar todo mundo, ninguém agrada todo mundo, você agrada uma certa parte e agrada outra, Sim. eu graças a Deus, a minha média foi sempre agradar de 70 a 80%, a 80% e desagradar de 20 a 30
1: e se a gente pegar até o narrador mais famoso do, do país, que é o Galvão Bueno, se, se a Globo também fosse se basear em comentário da internet, ele também tava ferrado, né? Porque a galera também desce o pau.
0: Exatamente, o pessoal... não é, é muito fácil você estar tá na sua casa, no seu sofá, ver um cara lá narrando, que na verdade ele está fazendo o trabalho dele, uhum. e ficar descendo a lenha por qualquer coisa que o cara faz. Isso aí é, é muito comum, é coisa mesmo de molecada, de Sim. 14, 15 anos de idade, que Tá aí, tá se preparando pro mundo, mas você é, não vai ver uma pessoa acima de 30, 40 anos vendo um evento esportivo só para descer o pau no lado.
1: É, também tem aquela te chamar atenção, né? É muito mais fácil uma pessoa ir na internet criticar do que elogiar, né? Também tem essa da galera querer é, aparecer criticando, né?
0: O que acontece é o seguinte: o pessoal ainda não, não, não se tocou nisso. No século passado, nós tivemos vários inventos. Televisão foi inventada no século passado, rádio, telefone, avião. Mas o maior evento, o maior, a maior invenção do século passado foi no último ano, que foi a internet. A internet mudou totalmente a vida das pessoas. Tanto é que a última eleição no Brasil do Bolsonaro foi eleita mais por votos ganhos em rede social, em Facebook, Twitter, Instagram. Uhum. Então, hoje qualquer um pode ter o seu canal de YouTube, qualquer pessoa pode ter a sua web rádio. Então, qualquer pessoa que não, não, não estudou para determinada coisa, vai lá e fala o que bem entende. Alguém ouviu e não sabe, não vai atrás de saber quem falou tal coisa e acaba passando para frente. Tanto é hoje você vê o número de fake news que existem. Sim. Você hoje em dia, você leu uma notícia? Você tem que ver da onde vem essa notícia. Quem plantou essa notícia? Entendeu?
1: Uhum. Pois é, Ivan. Hoje a internet é bom por um lado, mas pelo outro tem os seus seus, é, seus efeitos, né? Seus efeitos colaterais, né?
0: É, porque por exemplo, eu, eu eu por exemplo, eu não vou aqui chegar e falar ah, da crise econômica que passa a Argentina. Eu não tenho conhecimento sobre o que está passando na Argentina. O que eu escuto é notícias, notícias da Folha de São Paulo, da Globo, do Estadão, da Record, SBT, o noticiário, da se você ouve lá, mas se eu pegar e fazer quem está errado na Argentina, porque a Argentina está numa economia que está realmente muito ruim, eu, 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 por que, que eu vou fazer uma coisa que eu não tenho conhecimento? Se eu tiver que dar uma opinião de alguma coisa, eu vou dar uma opinião superficial, Uhum. Ou, a não ser que a coisa muito a fundo, e aí eu botei um, uma uma, um certo conhecimento, embasamento, para realmente fazer isso daí.
1: É, hoje todo mundo é especialista em tudo, né? Na internet.
0: Vida, todo mundo é especialista em tudo na internet. Aí o cara vai lá, publica no canal dele o que ele quer, ele tem os seguidores dele, e aquilo passa a ser verdade. E, quando às vezes não é. Então você não gosta de determinada pessoa. Você vai lá e publicar algo contra a pessoa? Então fica meio complicado mesmo.
1: Pois é, Ivan. Ivan, vamos agora para algumas perguntas mais específicas relacionadas à narração esportiva. A primeira pergunta que eu quero fazer é: qual esporte tu mais gosta de narrar?
0: Cara, não tem. Hoje não tem. Não não tem assim um favorito, não. Porque você narra tanta coisa. E quando eu tô narrando, eu tô narrando. Pode ser futebol americano, pode ser futebol de bola redonda, pode ser beisebol, basquete, tênis. Eu tô narrando, eu tô narrando. Eu tenho se tiver uma pessoa ouvindo, é para essa pessoa que eu tô trabalhando. Agora que se tem eu eu quero narrar esse esporte que é o meu favorito? Não, eu não tenho um esporte favorito.
1: Nem beisebol, nem futebol americano, nenhum desses é basquete. Não são esses não, teus não. preferidos?
0: Eu, eu narro futebol americano, beisebol, NBA, soccer, com a mesma intensidade. Eu... Ah, eu não gosto disso aí, eu vou narrar de qualquer maneira. Não, quando eu estou narrando, eu estou narrando. Não importa o esporte.
1: E qual é o esporte que tu acha mais difícil de narrar? Tem algum que tu acha mais complicado? Beisebol. Beisebol. Porque, porque é muito longo, é muito parado, é por isso? É
0: muito longo, parado e são muitas regras. Uhum. E o jogo fica três horas ali e tem horas que não... Que o cara fica arremessando a bola e o outro dando só tá atacada para trás e não sai daquilo. Então você tem que ter assunto e tem que saber bem como está o campeonato, para ficar falando do time, para falar do técnico, para falar do jogador que é problema. O be... E outra, o beisebol ele é muito pouco divulgado aqui no Brasil. Então quando você narra beisebol, você não vai poder entrar muito a fundo no jogo porque muita gente não entende então o que, que você tem que fazer? você tem que fazer mais didático toda hora explicando, olha, isso uhum. acontece por isso, por isso, por isso. então é, é um esporte difícil tanto é que quando eu fui narrar a primeira vez, eu narrei eu fiz o teste da ESPN com jogo de basquete o basquete existe no Brasil então você tem influência de narradores do, do Brasil tipo Luciano Vale Aí você vai narrar futebol, aí foi narrar futebol. Aí você tem referências do Luciano Vale, do Galvão Bueno, de do, do, Clá, do Cláudio Abrão que já faleceu quando você era garoto você ouvia. Aí no dia que apareceu para mim narrar beisebol, em quem que você vai se basear para narrar um jogo de beisebol? Não tem, não tinha referência nenhuma, entendeu? Foi assim o mais difícil para mim pegar a manha porque você não tinha, você você nunca, eu nunca tinha ouvido uma narração de beisebol em português. Uhum. E a narração do, do, do beisebol em inglês é uma narração para o público que entende o esporte, que acompanha. Mas eu não podia fazer isso para o Brasil, porque eu sei que 99,9% não tem a menor ideia do que é beisebol. Então você tinha que sempre estar toda hora explicando. Por isso que eu acho que talvez o mais difícil aí dos esportes que eu sempre narrei é o beisebol.
1: É, tu não tinha referência e hoje tu é a referência, né, para quem começou a narrar esses esportes?
0: É, graças a Deus, pelo menos a gente, a gente deixa um legado aí, né, hoje, hoje, hoje para quem for começar a narrar, narrar um beisebol, ele já tem uma referência. E dos
1: narradores brasileiros que hoje é, narram esses esportes americanos, como Ariaguiar na né, ESPN, o Romulo Mendonça, o Everaldo Marques, como tu vê o trabalho dessa galera?
0: Ah, cara, eu acho o trabalho que digno de respeito. O pessoal realmente se, se interage, eles aprendem, eles leem muito, eles estudam muito e o trabalho deles pô, sai perfeito. Por isso que você vê como cresceu a popularidade de esportes americanos no Brasil. Cresceu por quê? Por causa dos narradores de língua portuguesa uhum. que realmente os <coughs> esportes, essa turma aí que você falou todos têm o meu respeito. O pessoal faz realmente um trabalho digno e o um trabalho que você tem que, no mínimo, respeitar. Você pode não gostar do estilo de um ou do estilo de outro, mas o pessoal lá tá ralando para fazer o melhor possível. E, agora, como eu disse, nem Jesus agradou todo mundo.
1: Né? <risos> Sim. E como tu vê também a narração esportiva em geral hoje, é, é, Ivan, tu, tu falou, né, que tu é, em uma entrevista, que tu gosta muito da narração conversada, né? Porque tu fala, ah, o cara tá vendo lá que a bola saiu pela lateral, eu não preciso falar isso. É, e hoje eu vejo que a narração, é, principalmente na TV, o humor, né? Algo que tu foi um dos primeiros a fazer, tá muito presente, né? Os bordões também na TV tá cada vez mais presente. Como tu, tu analisa hoje a narração na TV?
0: Ah, eu acho ela um pouco meio feijão com arroz. meio Porque na narração, principalmente da TV aberta, você vai ter um cara ali no teu ponto. Se você, por exemplo, vamos pôr aí o um caso Neymar. É. Você está narrando um jogo e pinta o um assunto Neymar, você tem que ver qual que é a ótica da direção do veículo de comunicação que você trabalha. E às vezes você vai ser impedido de dar a tua própria opinião, porque você tem que seguir padrões da emissora. E, e, e aí acaba um pouco com a liberdade de expressão, você entende? Então por isso que eu acho que hoje em dia é muito difícil, às vezes a pessoa fica muito tempo num veículo, porque ele pode ser, pode mudar a direção da empresa, empresa... aí o cara tá lá, 15 anos trabalhando na empresa, aí mudou o diretor aí o, esse diretor novo não gostou do cara, ele é simplesmente demitido sim o que eu acho muito injusto
1: É, tu acha que um estilo de narração como o teu seria muito mais difícil é, ser aceito na TV
0: aberta brasileira? Aí teria que ser testado, né, meu irmão? Mas o pessoal tem medo de testar. O que, é que eu posso fazer?
1: é A gente tem o Silvio Luiz, né, que tem muito bordão, né? Mas, assim, ele não tem tantos comentários espontâneos como tu tem, por exemplo, né? Mas também é um estilo que é, de narração que é meio similar, né?
0: Não, o Silvio Luiz é um dos ícones das narrações do Brasil. Tanto é que o Silvio Luiz nunca falou gol. Sim. Ele nunca falou gol, por quê? Porque todo mundo viu que foi gol, é o que ele ah. fala mesmo. E é o que eu falo. Lógico, se eu estou narrando um jogo, eu vou narrar o gol, eu vou narrar isso. Mas eu não vou ficar, por exemplo, eu prefiro, se eu tenho um comentarista, que é um cara que entende muito de futebol, quando o jogo está parado ali no meio de campo, eu não vou ficar falta. O juiz autoriza a conversa da falta. Não, agora o juiz parou, está falando baixo que vai dar o cartão. Pô, está todo mundo isso vendo o vídeo. Nesse tempo que esse jogo está parado, eu estou aproveitando o conhecimento do comentarista. E eu estou mais numa interatividade com ele, batendo papo com ele. Falo, pô, você não acha que esse lance é isso, isso? Aí o cara dá a opinião dele. E o cara que está vendo em casa, ele está vendo, que o juiz pôs a bola, vai mandar cobrar falta, a gente segue o jogo, entendeu? Mas você não vai ficar narrando lance por lance tudo, tudo, tudo que está acontecendo. Sim. É, Ivan, qual foi o momento
1: mais marcante da tua carreira? Aquela, aquele jogo que tu narrou inesquecível. Tu já narrou final de Champions, já narrou é, final de NBA, é, Super Bowl. É, qual foi o evento mais marcante até hoje? Ou quais, né? Pode citar mais de um, se tu quiser.
0: Ah, tem vários, tem vários. Tem aí o último jogo da carreira do Michael Jordan, quando o Michael Jordan rouba a bola do Cal Malone vai para ataque, faz a sexta e o Chicago é campeão de novo. E aí foi o último jogo do Michael Jordan que eu estava lá narrando. Ah, no futebol americano eu peguei o, o ótimo time do Dallas Cowboys e venceu o Super Bowl de 94, 95 e 97. Foram três, três Super Bowls em quatro anos que o time venceu e que realmente tinha um baita do time ali, foi foi momentos assim bastante importante, ah, teve assim lances no tênis, aquele tipo de, o cara está perdendo de 2 a 0 e de repente faz uma virada no US Open, ganhando de 3 a 2, aí tipo assim, é um, é, um, é um momento realmente muito marcante, que pô, é um jogo que você já dá como perdido, e de repente no jogo mesmo, muda toda a panorâmica dele, entendeu? Ah, tem, tem despedidas de jogadores, tem, por exemplo, grandes zebras que aconteceram, por exemplo, o próprio Super Bowl, que o, os dois Super Bowls que o Giants ganhou do New England, eu narrei, uhum. e por acaso, eu sou torcedor do Giants, e por acaso, eu sou um narrador que admite o time que torce, eu acho uma grande hipocrisia, todo mundo que me conhece, no ar ou fora do ar, sabe que eu sou palmeirense. Todo mundo sabe que eu torço pro New York Giants. Eu acho ridículo o cara chegar para um locutor e falar que time que você torce. Ah, não, eu não torço para time nenhum. Como é que você não torce para time nenhum e virou dois pontos? <risos> sim. Aí eu torço de São Paulo. Ah, eu torço pro Noroeste de bom. <risos> pô, qual o problema de eu falar que eu sou torcedor de Palmeiras? Eu já narrei final, que o Palmeiras perdeu, mas fui lá, eu. Mas quando eu estou narrando, eu sou narrador, eu não sou torcedor.
1: Uhum. E, Ivan, qual foi o momento mais inusitado em uma transmissão? Tem essas histórias aí que tu pode contar?
0: É, tem várias, meu irmão.
1: <risos> Escolhe uma aí para a gente.
0: Uma vez eu estava narrando um jogo eliminatório para a Copa do Mundo de duas seleções africanas. E daí, 45 do segundo tempo, caiu o é. sinal. E aí? Aí o cara que tava me o Cleber Bahia no ponto falou, Ivan, caiu o sinal bicho, vê se tu segura aí com a tela preta, eu falei, vou narrar o quê com a tela preta, né? Aí tava eu e o Fábio Piperno, e ele acompanhando os lances pela internet dos, dos acréscimos sim, e aí eu comecei a cantar, falei, olha gente, enquanto a gente tá esperando o restabelecimento da imagem eu vou cantar Frank Sinatra aí comecei a cantar Frank Sinatra New York, New York, <risos> Aí, numa dessas, saiu um gol. Ei. E eu, no meio de nada, gritei o gol, com a tela preta. <risos> aí, na internet acompanhando, falou que fez o gol, tal, tudo. E aí, o jogo depois acabou. E eu falei, olha, acabou o jogo, aconteceu dois a um e tal. Foi um momento visitado. Ah, teve um também, deixa eu ver isso aí, foi no foi no Bando Esportes ou foi na... Não, foi no Band Esportes, de um jogo de rugby da Arábia Saudita contra Emirados Árabes. Um negócio desse. O jogo era ao vivo. Ia ser três horas da tarde do nosso horário. Eu cheguei lá na, na Band duas da tarde. Aí falei com o produtor, né? Que dá as informações para você. Aí eu falei, e a escalação desses times? Olha, eles falaram que vão mandar por fax 15 minutos antes de começar o jogo. Falei, você tem certeza? Ele falou, tenho. Cara, 15 para as 3, nada de escalação. Quando deu 10 para as 3, veio a escalação por fax. Primeiro que ninguém mais usa fax. É, foi que ano isso? A escalação saiu, foi lá por 2014. Nossa. A escalação veio por fax. Sabe qual que era o fax? É. O fax era a súmula do juiz escrito em árabe. Nossa. Quando o cara olhou dez para as três, três da tarde a gente ia entrar no ar, eu falei, meu irmão, o que, que é isso aqui? Ele falou, é, vocês Eu falei, quanto tempo nós temos para entrar no ar? O cara falou, sete minutos. Eu falei, então é o seguinte, dá um papel em branco aí. Aí por lá, Arábia Saudita, número um, eu falei, vamos batizar todo mundo aqui do nosso jeito. Número um, Mahmoud. Número um, Ahmed. Número três, Muhammad. Número quatro, Habib. Falei que pelo menos toda vez que o número 4 pegar a bola vai ser Rabib. E batizamos os 30 cara lá. Era 15 de cada lado. Aí e narramos o jogo. Só faltava um árabe no Brasil tá ouvindo, vendo e conhecer os jogadores. Eu tava pegado, entendeu? Ninguém mandou
1: mensagem, não, né? Reconhecendo nenhum jogador. Não
0: mandou mensagem, não, e a gente batizou todo mundo lá. Então, lances assim que, que tipo, meu, você tem que se virar, acontece. Uhum. Teve uma vez que a gente estava narrando um jogo de basquete, universitário, e veio um tornado lá no, na Geórgia. Só que veio uma chuva danada que uma parte da, da arena desabou. Então, o jogo foi interrompido, mas só que nós ficamos no ar e eu fiquei fazendo a, a, a cobertura do evento, que aí já passou para o jornalismo, não era mais nada de esporte. Mas nós seguramos uma hora no ar, falando uhum. da tragédia que estava acontecendo no momento na Geórgia. Isso foi assim marcante também. Ah, teve, meu, teve coisas assim inusitadas que acontecem numa, numa, numa TV ao vivo, né? Sim. Numa TV ao vivo. Uma vez, na ESPN, eu fui na. na no campeonato Mexicano. Atlas contra Teco. Quando eu cheguei lá e perguntei para o cara, eu falei: ó. Oh, o Atlas está com que cor? Branco. E o outro? Vermelho. Beleza. Então eu vou lá. Time, bem, time vermelho, escalação tá aqui, escalação tá lá, vou lá narrar. Quando eu dei lá os 15 minutos do primeiro tempo, o Atlas, que eu estava narrando, fez um a zero. Só que quando a bola vem para ser colocada no meio de campo, aparece no placar lá no meio. Teco, Zoom, Atlas, zero. Aí eu apertei o botão para falar com o cara, falei, mano, você me deu os times trocados, tá de um a zero para o outro, você tá me dando que é o outro, ele falou, e agora? Eu falei, meu, agora vamos acabar o primeiro tempo desse jeito, continuei narrando daquele jeito errado, quando acabou o primeiro tempo, eu falei, bom, vamos para uma pausa, voltaremos daqui a pouco, Atlas 1, Tecos 0, <risos> e vou, depois quando voltamos para o segundo tempo, eu falei, bem-vindos mais uma vez, futebol mexicano, Tecos 1, Atlas 4x0, e aí na certo o segundo tempo. <risos> é, pelo menos metade estava certo, né? Não, o segundo tempo pelo menos foi certo, né? Então, isso daí, isso daí deu o que falar também, né? E uma vez, também, tinha um negócio do futebol holandês que a gente estava narrando, aí eu estava eu e o comentarista, era o Regis, lá na ESPN. Aí foi pro intervalo, e aí eu comentei com o Regis, né? falei, ô Regis, já foi Paulando, ele falou: é, conheço um pouco. Falei: então, aí em Amsterdã, a maconha é liberada e o pessoal vai em bar, restaurante, pede maconha pelo cardápio. Aí tem maconha do Equador, maconha do Egito, maconha não sei de onde. É como você ir num restaurante e tal, 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 tudo. Aí ele falou: e também as putas ficam numa jaula onde você escolhe. Só que o americano que cuidava do áudio esqueceu de contar nós. Então a nossa Eita. conversa estava sendo culpa do comercial. Isso era que ano, Ivan? Isso era lá por 97, 98, algo assim.
1: Se fosse com o YouTube hoje em dia, hein, Ivan?
0: Meu Deus, meu Deus. E a gente fazia também uma grande sacanagem. Como o beisebol era muito longo, tinha eu e o Roberto Figueiredo que narrava beisebol só que às vezes a gente ia para um e enchia a cara um pouco mais do que a média né? <risos> e aí acabava tendo problema, a polícia que veio, que não sei o que lá então quando a gente narrava beisebol, a gente pegava um jogador qualquer lá no campo e eu contava a história que tinha acontecido com o Roberto na noite anterior, falei, tá vendo esse cara aí Roberto, esse cara aí ontem, antes da concentração ele foi para um e tudo que aconteceu com o Roberto a gente põe em cima do nome do cara <risos> Na semana seguinte eu tinha aprontado alguma coisa, aí o Roberto pegava um outro jogador qualquer e tudo que eu aprontei caía nas costas do
1: cara. Ai, ótimas histórias, viu, Ivan. Ivan, tu se considera o narrador raiz?
0: Cara, eu me considero, me considero bem autêntico. Bem... Quem me vê no ar sabe, esse cara é o Ivan. Uhum. Já sabe, não tem jeito.
1: Sim, até a voz, né? Tua voz é grossa, mas é rouca também, né?
0: A voz é grossa, é rouca, então já define bem ali. Muitas vezes, por exemplo, eu apareço um pouco na televisão, mas muitas vezes eu fui conhecido com amigos no bar. O cara vai e sai lá da outra vez e fala: Você é o Ivan Zimmerman? Falo, sou. Porra, oh, bicho, tava estava lá ouvindo a voz e eu conheci. Já aconteceu várias vezes isso.
1: É inconfundível, né, Ivan, tua voz.
0: Alguém tem que ficar calado, que nem descobre quando abrir a boca. <risos>
1: é. Hey, Ivan, qual é a dica que tu dá para quem quer seguir no jornalismo esportivo ou quer ser narrador enfim, com esses anos de experiência nos Estados Unidos e no Brasil, quais são as dicas que tu dá a galera que tá nos ouvindo e quer entrar nesse mundo
0: olha, a dica que eu dou é a seguinte primeiro, narrador você não vai aprender em escola nenhuma você tem que primeiro saber se você tem aquilo dentro de você por exemplo, eu é, por exemplo eu, 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 não, eu, eu acho o seguinte se você morrer com 60 anos de idade você passou 20 anos dormindo um terço da sua vida um terço da sua vida mais 20 anos trabalhando e aí o outro terço da sua vida você passou para, para o teu lazer por que, que eu vou passar um terço da minha vida numa coisa que eu não gosto uhum. então se forma em jornalismo esportivo aí ele gosta de esporte e gosta de narrador Primeiro ele tem que ver se está dentro dele aquilo. Porque o que você vai fazer que você gosta, você vai se dar bem na vida. Porque você gosta. Eu, eu falo para todo mundo, quando você vai para o trabalho, vai para uma coisa que você gosta. Você não vai trabalhar numa metalúrgica se você não gosta de ficar oito horas dentro de uma fábrica. Você vai ganhar o seu dinheiro, mas vai ser um infeliz. Então, o pessoal que faz jornalismo esportivo, ele não vai aprender a ser narrador na faculdade. Isso ou está dentro dele ou não está dentro dele. Mesmo que ele goste muito, mas de repente ele acha que ele pode ser um bom produtor. Uhum. Ele descobre que ele pode... Por exemplo, você encontra produtores ótimos. Caras que nasceram para isso. É, é, é esse tipo de coisas. Você, a dica que eu dou é essa. Primeiro, descubra se aquilo está dentro de você. Descubra se aquilo está dentro de você. Se aquilo está dentro de você, qual é a dica? Primeiro, você vai narrar um esporte, apesar de não ser a função do narrador, mas você tem que saber das regras. Porque às vezes acontece um tipo de coisa que você pode ajudar o comentarista a explicar ao público o que é. Então você tem que estar muito bem por dentro das regras do esporte que você está narrando. E do que está acontecendo? Você não pode, por exemplo, um jogo que eu vou narrar, você vai ter pelo menos umas três horas durante... Eu vou narrar um jogo domingo. Durante a semana, eu vou pegar um dia vou ficar pelo menos umas três horas estudando. Para na hora que acontecer alguma coisa lá, eu estar tá podendo o do que está acontecendo. Então, essa dica, o cara, o cara que quer fazer isso, ele tem que estar tá muito bem informado. Ele, tem, ele não pode ficar só fazendo gracinha o jogo inteiro. As coisas engraçadas, as gracinhas, aparecem. Ele tem que se preocupar em saber o que está acontecendo
1: tem que saber o momento, né, de encaixar o humor, a piada para não ficar aquele tem negócio bem também mal. exagerado, né Ivan
0: é, tem hora que, é, que muita gente exagera e é bom você às vezes ter um bom coordenador que fala por exemplo, eu tive vários, vários bons coordenadores que falam Ivan, volta pro jogo, para uhum. volta pro jogo isso ajuda muito que às vezes você, você tá ao vivo, você se empolga e aí esquece do jogo
1: Legal, Ivan. Belas, belas dicas aí para quem quer entrar aí no mundo tanto do jornalismo esportivo como na narração. Enfim, Ivan, quais são os planos
0: agora para o futuro? Cara, eu tô aí pro que der e vier. Quem vier a ideia é melhor, né? <risos> Cara, eu tô aberto a muitas coisas, eu tô aberto a muitas coisas e, e vivendo pouca vida também, né? Sou filho de Deus, o que uhum. quer aparecer, apare aparece coisa aí, tô vendo o outras coisas também que me interessam, e como diz o, o jogador, tô na área, se derrubar, é pênalti, aí vai ver o VAR. Boa,
1: Ivan. Ei, Ivan, quero te agradecer aqui a presença aqui no NarraCast, queria que tu deixasse aí tuas redes sociais, para quem quiser te seguir, quiser saber das novidades, quiser te acompanhar, enfim, mais uma vez, muito obrigado, uma honra poder falar contigo, que te acompanhei muito mais no Band Sports, né? Pela questão da idade, eu tenho 24 anos. Não acompanhei a tua fase áurea na, na ESPN em Bristol, mas vi muita coisa no YouTube já. Enfim, sou teu fã e muito obrigado.
0: Não, o meu Twitter é Ivanzm. O Ivan com N no final, Z de Maria, Z de Zebra e M de Maria. IvanZM. No Instagram também é Ivan e é isso.
1: Excelente, Ivan. Ei, Ivan, muito obrigado, viu, pelo papo. Muito bom. a hora aqui de entrevista, muita coisa aqui. E é isso. Espero que tu volte a narrar, Ivan. Gosto muito da, das suas transmissões. O bom da, da tua narração é que mesmo se o jogo for ruim, o cara fica vendo só pra, só pra te ouvir.
0: Ô, oh, cara, graças a Deus, cara. Muito obrigado. Obrigado mesmo pelo carinho. E comigo não tem, outro, não, não tem meio termo, ô, irmão. Ou o cara gosta ou o cara me odeia, não tem, eu não, não sou, ah, esse cara aí tudo bem, dá pra ouvir, não, ou o cara não, esse cara é o máximo, ou tipo, ou esse cara aí não vai nada, não tem jeito, ou o cara me ama ou ele me odeia, não tem, não tem outro meio termo. É o preço por ser diferente, né, Ivan? Olha, ah, você vem, você dá o, você, você põe a tua cara ao público, um vem dar um beijo, outro vem dar um tapa
1: eu tô na todo tô lado que gosta muito, viva todo do lado Não, que Tá surfa. bom, obrigado.
0: obrigado. Ei, Ivan, valeu, viu? Muito obrigado aí pela pela entrevista. Tamo junto, quando precisar é só chamar. Posso terminar da minha forma? Pode. Até lá, vista. Baby.